0: Oda Maria var 11 år, Sadioka 14, da en av foreldrene fikk hjerneslag i ung alder. I første del av denne episoden forteller Oda Maria Murios og Sadiokas far om hvordan dette var for dem og hvilke råd de har til andre familier. Audipedagog Rauden Heikvam snakker i andre del om hörselsvansker som en usynlig senskade etter hjerneslag at selv små lyder i hjemmet er skadelige. For hvordan er det når den slagrande ikke orker lyden av sin egen familie? Slagpappa. En podcast om familielivet etter hjerneslag. Velkommen tilbake til Slagpappa, og takk for at du hører på podcasten. Oda-Marie og Sadioka, kan dere fortelle litt om dere selv?
1: Ja, mitt navn er Oda-Marie Muriås. 22 år gammel, jeg studerer ergoterapi i Stavanger, og jeg er en pappa som fikk hjerneslag i 2012, da jeg var 11 år gammel. Det var jo tungt for mig, når du er i en alder der man er kanske usikker, man utforsker litt, man finner ut hvem man er, på en måte.
0: Vastadjoka, du var 14. Det stemmer. Da mammaen din ble rammet. Hvem er du i dag?
2: I dag er jeg blitt en 25 år gammel mann som studerer musikkvitenskap i
0: Bergen. Mm. Ole Marie, da du var 11 år, vem var du da?
1: Det er en ganske god stund siden. men jeg husker på en måte akkurat den perioden rundt da pappa fikk slag veldig godt. Det er jo på en måte noe man ikke bare legger fra seg. Men jeg var jo egentlig delvis en spruddlende jente, men samtidig så sleit det Med tanke på skole og venner og sånne ting. Jeg ble jo mobba på barneskolen, så det hjelper jo ikke akkurat så veldig på når pappa fikk slaget sitt. For det skapte jo på en måte mer usikkerhet og ustabilitet for min del.
0: Og så skjedde jo det at pappaen din fikk slag. Husker du den dagen?
1: Ja, jeg husker den dagen veldig godt. Jeg hadde vært på handletur med bestemoren min i Ålesund, også på senteret på Moa. Og så skulle vi ta bussen hjem for å ta ferget over. Og jeg sang da, i kor den perioden, som jeg skulle prøve å rekke tidligere ferget, slik at jeg fikk nå korøvingen. Men um, så hadde det seg slik at vi hadde klart å glemte noen poser på bussen, så vi måtte gå bussen for å hente posene. Um, og så jeg kom jeg hos oss på ferget til slutt. Da mig eller sett feil rute. Vi hadde sett feil fergerute, og så får hun bestemoren med en telefon ifra mamma. Og denne fergeturen vart det i en og en halv time, altså, fordi vi hadde satt feil på ruta. Og det var nesten en gang vi kom på ferga. Og så sier hovedmorren vår til meg, han pappa ligger på sykehuset. Og jeg husker bare, jeg tenkte, hæ? Jeg ingenting. Nå kan du tenke deg som en elvåring å få dina beskjeden på ferga. Det er, det er ikke behagelig. Og vi fikk jeg om at det var et hjerneslag. Det er et hjerneslag? Det er noe som han i hodet. Altså. Jeg forstod ikke helt. Og jeg kom hjem. Og det var jo rett på korøving, for jeg skulle jo på korøving. Jeg. Det var liksom noe som var fastbestemt. Og du ser på en måte ikke alvorlighetsgraden i den når du er så ung heller. For det er et annet utsikt av hva det var. Og kom på korøving, og jeg var ju litt sen, og så fortalte jeg det der, til vennene mine som var der, at eh, han pappa, han lå på sykehuset. Han har fått hjerneslag. Og det er också ikke så skjønte jeg jo det var. Men likevel så skjønte jeg ikke hvorfor jeg møtte opp på kor da. Og det kan jo man spørre sig selv om också hvorfor man stakk uansett, men så er det det Når man er 11 år, så klarer man å se alvorligheten i det. Så ja, det var egentlig den dagen når jeg kom i og om mamma ho. Hun... henne. Altså, vi trengte jo nok hjelp som det var for det av han pappa, for mamma hadde jo nylig operert, så vi trengte jo hjelp i heimen, men så plutselig så ble alt snuddet opp på hodet på få timer. Det var det var veldig rart. det stedet jeg snakket om om pappa også om den dagen, så sa han det at ja, er det noe jeg ikke klarer å spise lenger, så er det dine, en sånn hvit julepølse eller noe sånt, for det var det han stod og lagde den dagen. Så det er liksom rart, kommer ikke man klarer å huske selv om det skjedde så lenge siden. Mm. Klarer liksom å huske veldig detaljert.
0: Hvordan var det gikk med pappaen din eh, som det har vært som, eh, som han fick fikk sykehusbehandling?
1: Jo, så med var jo og besøkte dem på sykehuset i Molde. Mm. Um, og sånn som pappa, han trodde jo egentlig for selv at det er det de da han fikk før, den dagen han fikk slaget, så trodde han det at uh, han hadde mistet stemma. Så ja, han, var jo, han er jo lærer, eller var jo lærer. Og det læreren kan jo av til altså da de snakket så mye at de må spare på stemma, rett og slett. Så han tänkte jo på en måte ikke noe over det den dagen. Um, men sånn i ettertid, sånn, nå så jo sig han før jeg møtte ham på sykehus igjen. Og jeg husker det at når jeg så ham på sykehuset, så husker jeg at han var skjev i smilet. Og det er noe han ikke tänkte over selv, eller var observant på selv. Men jeg såg det. Um, og jeg husker också når vi var på sykehuset, så var alle og satt sig i med han, Blh og liksom satt ved siden av oss, og jeg husker jeg gikk ned i sykehus tjosken i stedet for å være med hans pappa. Mm. Så ja.
0: Altså var det fordi du ikke orket å være sammen,
1: tror det var det at jeg, altså jeg var ju glad for å se han igjen, men så var jo det veldig tungt, for jeg så jo hvor sliten han var. Mhm. Um, og så var det lite det der også med at det her, om jeg mistet han så kanskje ikke ville være like sårbart for meg om jeg skjermet meg selv og trekkte meg unna og
0: så Joka ja. kjenner du en, din historie i Ola Marius? ja på, på mange måter jeg er veldig fascinlig å høre på, for det er jo
2: veldig mange av disse elementene som, som jeg har opplevd, men jeg, har, jeg kjenner jo ingen andre som uh, har vært i lignende situasjoner. Så ja, veldig mye uh, resonerer veldig, og uh, ja, jeg kjenner mig igjen i, i mye av det. Spesielt det at man husker veldig mange detaljer fra dagen det skjedde.
0: Hvordan var den dagen for deg da mammaen din fikk slav og du var 14 det var, jeg husker ikke hvilke dag det var
2: spesifikt, men jeg hade hentet lillebror min fra barnehagen. Det var et tiårskap mellom meg og han. Så jeg bare passet han, og så hadde mamma vært på jobb, og så skulle hun komme hjem etterpå. Og så ble jeg timene senere og senere og senere og senere, og så er det noen som ringte på. Det var Emil og på min uh, mors side, som uh, informerte meg om at uh, mamma hadde kollapset på parkeringsplassen uh, der hun jobbet. Også lærer, uh, tilfelligvis. Og uh, blitt tatt til styrkehuset. Så jeg i Lillebørn fikk beskjed at vi skulle sove oss uh, farmen min den, uh, den dagen. Så ville du kjøre bort dit, og så... Store oppdagen etterpå på gå på skolen. Så det var eh, kjempemasse man husker fra de tingene. Jeg husker også hva vi eh, lagde, som også igjen tilfeldigvis var eh, pølser. Eh, så, ja. Men det å, å være i den posisjonen hvor man det, det er liksom en følelse av at noe kan gå galt, men du vet ikke helt hva. Disse tingene skjer jo ikke i hermetegna. Uh, jeg hadde aldrig hørt om det før. Jeg var ikke vant med konseptet eller diagnosen. Jeg hade ingen kunskap om noen symptomer man kunne forvente. Og, uh, jeg fikk ikke se henne før mange dager etterpå, så Jeg blev mer eller mindre bare informert i veldig stor grad om at detta har skjedd. Dette er alvorlig. Av familie. Mormor kom på besøk, onkel kom på besøk. Og av lærere. Ja. Og så, ja, for mig personlig så gikk det jo ikke inn over mig at uh, dette her var reelt og alvorlig før jeg besøkte henne på Haukeland.
0: Mm. Og hvilke tanker uh, var det dere gjorde dere etter at dere kom hjem uh, med mamma og pappaen deres fra sykehus? Hva var dere tenkt om tiden fremover? For mig
2: så ønsket jeg jo egentlig at ting bare skulle gå tilbake til normalen, mm. og uh, mamma var veldig flink på det å fortelle, og jeg kjenner da, og anerkjenner at etter en slik hendelse, så kommer ikke ting til å bli sånn som, som det var før hendelsen. Og det tog mig veldig lang tid å innse, så jeg var jo egentlig uh, mest uh, i den tanken om at dette har skjedd, men i det et par måneder så kommer du ikke til å være like sliten og disse tingene kommer til å, å ordne seg gå over men uh, man innser jo etter hvert som man blir eldre at uh, kroppen påvirker sinne like mye som sinne påvirker kroppen og man må da justere og vende seg til at nå er du en ny position og har behov for nye ting og da må jeg og hun tilpasse oss det samme med lillebror også som er veldig ung på tidspunktet ja mm.
0: Ja, for at han var 10 år inn i den der da. Riktig. Ja. Som til han var 4 når det skjedde. Mm, mm. Hva var det du tänkte Oda-Maria? Hvordan tänkte du att uh, det skal bli i fremover?
1: Nå husker jeg så mye fra pappa kom hjem igjen egentlig fra sykehuset. Jeg husker mest perioder da han var på sykehuset. Mm. Fordi det var jo en, ja, en stor bekymring, skal jeg til si men jeg vet ikke, det var jo det at jeg trekkte meg unna og han var altså, jeg nei, jeg klarer ikke å, jeg klarer egentlig ikke å si noe for jeg husker jeg egentlig ikke så godt nei. periode etter nei.
0: hvilken informasjon fikk dere fra sykehus og hva fikk dere vite om måte, senvikninger og tidsperspektiv og sånne ting
1: jeg fikk egentlig ingen informasjon nei. Det eneste var vel kanskje igjen noe jeg på en måte ikke husker så mye ifra. Men, men når pappa var på syn sunnås så ble jeg oss tatt med in på et tverrfaglig møte for å, å stå litt. Men ikke noe annet enn det. Jeg fikk ingenting. Det var liksom kun ifra familie. Mm. Så, ja.
0: For dette var jo i 2008 12, og som vi har vært litt inne på tidligere i podcasten, så er det jo det med barn som pårørende, for det er jo en merkelapp man da får, uavhengig av vad man selv måtte føle eller mene om det, men det kommer in i lovverket 2010. Og så ble det jo i 2015 gjort en stor studie, en stor kartlegging om på en måte hvor mye er vi tar vare på barn og foreldre som er alvorlig syke eller har rusproblemer. Og der ble det jo funnet en del mangler. Og de manglene er nok i stor grad gyldige fortsatt, nesten ti år etterpå. Det kan også være litt tilfeldig hvor mye barna blir i varetatt både på akuttsykehus og prioritering. rehabilitering. Altså, noen får hjelp, og noen ikke. Noen sykehus har et system, andre har ikke, men det er ikke et overrørendet nasjonalsystem som alle sykdom skal ha og har. Det er mer i teorien, men det helt i praksis. Men faren din, Ola Maria, var på Sundhås. Yeah. Og etter at han kom hjem fra Sundhås, endret han seg, eller hvordan på måte, var utviklingen hans?
1: Det er jo som sagt denne perioden på en måte, fra da han pappa slaget, til jeg sikkert ble i videregåendes alder nesten, at det er mye jeg har blitt mm. Men sånn, jeg husker jo det, at han var mye sliten. Mm. Um, jeg en enige ganger jeg så på Moa og skulle handle til jul, så kunne han plutselig gå og legge seg i bilen, det. Altså, han visste ikke det hva som var gale, eller hva var, men han var så utmattet og sliten. Og det er sånn, så mye ting irriterte meg, at han på en måte bare gikk og skulle legge seg, eller han kunde ikke hjelpe meg med det, fordi han skulle legge seg, fordi han skulle slappe av. Um, og mamma også ble noe irritert, fordi at det, de hadde jo planer om å reise ut, og så liksom, gikk han bare og la sig. Og da kunde det være kun din at turen, att han blev sliten och tjörturen sig kan man då säga på. Alltså jag huskar väldigt gott det där att på något det var lite frustrerende, og det gick ju lite utöver kanske hela familjen då att mig inte förstod vad det var og inte han heller egentligen förstod vad det var. Mm. Så, ja.
0: og, hvordan var han på förkommer lite in på ljudsensitivitet alltså Raudun er fageekspert på, men hvordan var faren din på det at dere pratet mye munn på hverandre, og det var mye klikkelyd på kjøkkenet, og uventede lyder?
1: Det vet jeg egentlig ikke helt. Det var jo vel mer ditt, at man har merke til at han ble så fort sliten, mm. at han ikke la sig. Det var vel mer nå i dag, på en måte. Kanskje legger merke til det. at han reagerer på støy. Mm. Og det, det kan vara alltså jag är väldigt väldigt glad om pappa men någon tar ju sig dessa propparna. Det för det är en hel nog såna propparna satt sig mm. satt det och så hör han på sin egen ljud för att få dämpa dig allt annat. Men detta kan han finne på å gjøre, når ingen andrar vet om det. Så det blir ju som att snacka en vägg av till.
0: <laughs>
1: det kan vara lite smygirriterande. Men och mm. eh, se på på mode skönteckningar att till slut att nå no, er han i sin verden, på en måte.
0: Mm. Men så er det jo også, som en tidligere så altså, en psykologspesialist, sa at uh, du kan være lei av skaden, men jeg kan ikke dig. av deg. Mm. Altså jeg ser, Sadioca, at du nikker veldig. Er det noe du kjenner igjen? Ja, ja. Men jeg tror det kommer til å
2: resonere med nærmest alle som hører på det. Mm. det var, mamma hadde jo også uh, i likhet med Boda-Marie sin uh, far var en fatig som tilsynelatende vedvarte og vedvarte og vedvarte. Mye mer så enn den klassiske at du, du har trent og er litt sliten. Mm. Uh, det var en det var hvertfall slik jeg tokere da, ikke en, en mangel på vilje. Det var bara at det batteriet fysisk var ikke like stort som det det en gang var. Og uh, ja, det tok litt tid å vende seg til, men hun var väldigt tydlig og veldig forståelsesfull i situasjonen at jeg ikke forstod det så tidlig, og veldig mye kredd til henne for det.
0: Mm. Men hvilken hjelp var det dere fikk i denne første perioden? Hvilken hjelp fikk dere fra systemet rundt, altså helsevesen, skole, andre? Jeg vet ikke om jeg
2: fikk så mye hjelp fra helsevesenet. Nei. Um, nå kan det hende at jeg har glemt litt fra den tiden også, men um, det jeg husker var at uh, efter at um, vi dro på sykehuset og, og møtte henne, nevne, når vi møtte henne så var hun fremdeles i, uh, i komo. Ja. Så jeg fikk ikke snakket med henne i det hele tatt, uh, på den tiden. Men da ble vi ta in i et uh, annet rom, og så fikk jeg forklart da, veldig medisinsk hva det var som uh, hade skjedd. Uh, og jeg satt veldig pris på det. Men det betydde ikke så mye for en 14-åring. Mm. Så den hjelpen vet jeg ikke om jeg vet ikke helt hva den gjorde, annet enn å være informativ. Uh, hjelpen jeg fikk på skolen derimot var uh, helt fantastisk, vil jeg si. Det var noe jeg virkelig, jeg, jeg kom til å sette mer og mer pris på det i etterkant, men jeg hade en fantastisk kontaktlärare som ja gjorde ett par val för mig som jag i senare tid bara ikke forstår att jag var som dövlarna på som jag var. Till exempel att jag var mitt i en fransk klasse, och så gick han in och så hämtade mig ut och så fortalade han att nå har du möjlighet till att gå på psykiatrin igen. Och jag bara stack med administrationen och så ringer vi där en drosje och så kan du dra dit. Og jeg var kjempenølende på om jeg helt hadde lyst til å det, men han, han veiledet meg da, i å si at dette her er viktig og det er stort, og jeg tror du kommer til å pris på å faktisk ta den tiden her. Vi skal legge opp til at du får den tiden. Og så tog jeg en pore og reiste opp dit, og det var jo først da det gikk inn for meg hvor stort det hadde vært. Mm. Og i senere klasser hvor jeg, vi hadde en kjempesvær oppgave, som jeg hadde klart å få gjort. Og så informerade han klassen om situasjonen min og sa at dette er skikkelig stråle rett og slett, og imponerende at du har fått til i situasjonen du er i. Det var første gang resten av klassen min fikk hvit om det også. Jeg hadde holdt det veldig skjult. Så den type støtte og forståelse var helt fantastisk for min del.
0: Mm. Så det var eh, en lærer som så dig. Ja. 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 Vad var det förla ju Olle Maria? Var det något som så dig i den perioden som sånn utanför familjen?
1: Det är väldigt kul att höra at så du en så fin eh med skolan og vänner og allt det där på något sätt var et gott stödsystem. Um, ehm var jag väldigt oheldig. Mm. Ehm um, kom från en väldigt liten plats. Jeg tror det er rundt 1500 innbyggere. Så med en gång pappa ble hentet og sendt på sykehuset, så visste jo alle om det, egentlig. Og det som var så dumt, er jo at barn är så stygg og slem med andre barn. Og det var en periode jeg ikke hadde trengt få høre det jeg fikk høre. Fordi jeg ble jo mobba på barneskolen. Og min mobber kom till meg på bussen och. sa Farnen blev för sjuk och dör. Det var en väldigt tung besked för mig att höra, det var. Ja. Jeg tror det är en av grunden till att jag trakk mig väldigt undan också. Och og jag kunde bara önska det att också lärarena såg mig, att jag var synlig for dig. Och att kanske dig tog mig til sides eller på något sätt passade på at jag hade det bra. Um, jeg fikk tilbud om å snakke med helsesøster med skolen. Men problemet var jo det at datteren henne gikk i klassen over meg. Så det ble på en måte så nærme igjen. Og det, det gikk på en måte etter det. Jeg synes det ble veldig feil for min del. Og mamma tror också syns det, det hun ville spare meg for det. For det blir så... Det blir så upersonlig på en måte når det blir noen du kjenner fra før av mm. veldig, veldig godt. Mm. Så nei, det var en veldig tøff periode å stå i det på en måte alene. med var jo med tre søsken. En storbror, mig og så lillebroren min. Og lillebroren min er sju år yngre mig. meg. Så han altså når jeg kom dit og på en måte var litt mer usynlig, så var det kanske vanskeligere också for min egen familie å se hva jeg ville eller hva jeg hadde behov for, fordi alle ungene hadde jo behov for noe. Mm. Så da gjør det lett at den usynlige fellet kanskje litt mer vekk i hulene da. Ja.
0: Mm. Oda-Maria og Sadioka, hvis hun også tenker litt tilbake og skulle ha gått gjennom de årene en gang til med den voksne erfaringen det har i dag, Vilken hjelp tenker dere nå i dag at dere hadde trengt den gang og de første årene etterpå?
1: Altså, jeg føler det er veldig vanskelig å si man kunne ønske man fikk, for altså, det er på en måte som skjedde Och jag vet, hade ting blivit annalys så har jag kanske allt vore egentligen väldigt annalys. utfallet blir ju annalys. Men jag kunde önska jag blivit satt och att jag hade kanske någon tryggare om runt mig. Något så kanske fick mig så inse det att jag ju trängt att ta den avståndet från pappa, från han, han klarte ju sig. Eh, han lever jo i den beste velgående i dag liksom og av og til så altså, for å se på noe positivt ut av den alvorlige hendelsen så, altså, misforstå meg rett når jeg sier dette men av og til så tenker jeg kanskje det at slaget var en av de beste tingene som kunne skje for oss og våra familie for å se et positivt utfall i alvorligheten så har det hjulpet både mig og pappa til å bygge et veldig sterkt bond. Og hele familien, altså, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten deg. Um, og pappa er jo en av mine beste den dag i dag, selv om dette ting ble sånn som det ble. Og jeg har gått ut der selv nu for å gjøre det bedre for dig som er på min alder. Mm. Når jeg, altså, jeg er barn i barneårsalderen, Uh, unge pårørende og uh, går ut og har foredrag for å sjekke om jeg finner noen som faktisk sitter med den samme, uh, bak eller i bakgrunnen, men samme følelsene som jeg gjorde når jeg var ung for på en måte bare sette meg ned og si at du er faktisk ikke alene om det,
0: mm.
1: der är andre där ute mm. selv om man ikke sier det høyt så er det mange som sitter och og kjenner på at jeg, oh, jeg kunne ønske jeg hade noen där. Altså du er ikke klar til å få det fram
0: men det tror jeg er veldig viktig at du gjør Rona Maria, det er fint at du gjør det at det er en ung stemme som setter ord på det så det er veldig bra hvordan var dette for dig Sadioka, hva har du lært av de årene du så har sett tilbake eh,
2: en hel del men jeg, jeg visste ikke at du drev å holde foredrag Rona Maria det er kjempekult stå på, jeg hører på deg det er veldig, veldig bra det gjør. Tusen takk. Uh, ja, jeg kan gi et litt sånn splittet svar. Uh, jeg husker veldig godt hva det var jeg ønsket når jeg var i situasjonen. Uh, og etter en hel herme år med refleksjon, så har jeg nå et annet svar. Da. Men det jeg konkret ønsket i den situasjonen, var bare at ting skulle virke normalt. Jeg hadde ikke lyst til at uh, folk skulle behandle mig annerledes eller att jeg skulle få masse folk som kom på og sa at på mig og allt dette jeg ville egentlig bara at ting skulle gå tilbake som det hade hadde pleidet å være men nå i jättekant så setter jeg veldig mye mer pris på de ordene jeg fikk i den situasjonen fordi det var en forståelse fra mine venner min familie lærerne på skolen har personligen att den situation här kommer till att förändra det kommer till att et vara ett vägskille. Det kunde gått en väg og så gick det den vägen och nå som vi är på den så har ting blivit förändrat och i den situationen önskar vi att vara här för att jag vara stöttna. Så sellem jag i ögonblicket inte önsket den. Så tror jag det är den bästa lösningen för slike
0: situationer. Jeg synes det var en fin avrødning, Sadjuka. Og da vil jeg bare takke dere for at det var med i podkassen, Oda-Marie Murios og Sadjuka Sar. Takk. Selv takk. Ja. Slagpappa. Hej Reiden.
3: Hei, Martin.
0: Og velkommen hit till Slagpappa. Tusen takk. Ja.
3: Veldig kjekt å få være med her, synes jeg.
0: Det er fint å ha deg her, fordi nå skal vi snakke om noe som kanskje ikke alle kjenner like godt til. Mm. At man har det som heter nedsatt lydtoleranse. Ja. ja. Hva er det?
3: Nedsatt lydtoleranse, det ligger jo litt i ordet da. Det betyr egentlig at man er langt mer sensitiv for lyder enn det som anses så være normalt. Mm. Og det er svært vanlig. Det er faktisk 20 prosent av befolkningen som opplever en eller annen lydvanske eller på levisitt. Och det kan vara att man sliter väldigt med omgivelselyder, men det kan också være andre typer lyder som ja, som kan bli vanskliga. Mm. Och väldigt vanligt är hjärnslag och bli sliten av omgivelsestöj särskilt.
0: Mhm. Mm För vi ska komma lite in på det med hjärnslag och på det med lyder mm. er da, men først må vi vite litt med hvem du er. Ja. Så hvem er du?
3: Jeg heter altså Reidun Heikvam, og jeg er audiopedagog. Jeg driver et firma som heter audiopedagogen.no. Det håller till i Sandvika, men vi har patienter fra absolutt hele landet. Og vi jobber også digitalt. Og vi... Eh, har avtal med med Helfo, slik at vi tar imot henvisninger fra lege og spesialisthelsetjeneste for pasienter som sliter med lyder. Og så hjelper vi dem til å tåle liddren, rett og slett. Mm -hmm.
0: Hvordan blir man en audiopedagog?
3: <laughs> først så må du ha en en grunnleggende kompetanse innenfor pedagogikk og spesialpedagogikk og så er det da en fordypning i en master som rettes mot hørsel mm. uh, og i mitt tilfelle så jeg valgt å gå litt ekstra inn i psykologien så det er mange som kaller oss for hørselpsykologer også uh, Kanske fordi vi har lagt opp mer til en uh, en forståelse av det å være menneske bak en hørselsutfordring uh, for å forstå hvordan vi skal kunne hjelpe den enkelte på en best mulige måte
0: så mm. Fordi når jeg tenker på nedsatt eller lydsensitivitet, det er vel også et ord dere bruker. Mm -hmm. ja. Hvis jeg ikke så på hjerneslag og sykdom, så er det en ting jeg tenker på, det er jo tinnitus.
3: Ja, vi har også patienter med øresus. Ja. Mm -hmm. Eller tinnitus da, som det heter mm. på fagbegrepet.
0: Mm.
3: Og der også ser vi det at det er heldigvis gode prognoser for å bli mye bedre når de får behandling. Og det også kan vi hjelpe til med for de som har lyst til det da. Mm. Det er jo 20 prosent der også av befolkningen som har en tinnitus. Noen lever veldig greit med sin lyd. Men så er det de som blir ordentlig plaget av det Hvor det går ut over hverdagen deres mm. Og da kan de ha godt av å få noen teknikker og råd For å på en langt bedre måte mm.
0: Mm. Ja, for jeg bare ville nevne øreshus, tilnøreshus For jeg har hørt mye på musikk Ja
3: mm. uh,
0: jeg har ikke Tinnitus enda, tror jeg. Ja, det er bra. Ja, men man må passe på at jeg ikke får det. <laughs> ja. Og så er jo også Sadioka i del 1 han studerer musikkvitenskap, mm. så må jeg bare tenke på Tinnitus. Ja. Det, det er noe som man i hvert fall i musikkbransjen er litt utsatt for. Ja, absolutt. Mm. Mm. Men når man da kommer in på det med nedsatt lydtoleranse og hjerneslag, ja. eh, hvorfor er det da en del som får nedsatt lydtoleranse i at de har slag?
3: Mm. Først så vil jeg si det at det er flere um, årsaker mm. til nedsatt lydtoleranse. Noen har da hatt hjerneslag, så som det du har opplevd, og da er det ganske vanlig å bli sensitiv for lyd etterpå, og særlig hvis man kanskje har hatt et utfall i lillehjernen. Men man kan också få en lätt toleranse vis man har att andre påkänningar i livet som långvarig stress, sjukdom eller ja, diverse orsaker. Mm. Vi så så det heter andra neurologiske utfordringar. men hjärnslag är ganska riktig en av orsakene till en lätt toleranse hos mange.
0: Men vad vet man om vad som sker upp i hodet sånn at det gjør at hørselen blir påvirket? Ja.
3: Det vi märker, det er det at eh, hos en del som da sliter med forskjellig, eh, så kan det bli vanskelig å tolerere sansintrykk och hos noen så blir det rätt sett en förstärkning i ljudsignalen. Eh där man gå in lite på anatomin och så så se hur den för den Det ska vi inte göra akkurat nu. Men en kombinert sätt så kan vi se si det att det er både en en upplevelse av at lyd får mer plats än det som är normalt sett. Nesten som om man mister ett filter som til vanlig tar veck en del undan det ljud eller støy. Ja, vad har jag
0: på, ja. sant?
3: Och då kan det virke som att ljud blir liksom överväldigande, hvis det er flere lyder i omgivelsene, så kan liksom alle lyder få førsteplassen.
0: Ja, sånn, sånn at alt på er like en hypp, på en måte. Ja, ikke ja. sant? Å oh, nei. <laughs> og det er
3: en sånn kakofonia-lyd, og det blir mm. veldig vanskelig og slitsomt. Ja. Og så er det noen som strever litt med lyd, kanskje fordi de rett og slett er veldig nedkjørt og veldig slitne. Og da er det det som vi kaller toleransvinduet, som har blitt veldig, veldig smalt, mm. som gjør at man lett går opp i en hyperaktivering, og da kan man bli hyperaktivert også av lydpåkjenninger, blant annet.
0: Ja. Mm. Mm. Jeg synes noe av dette minner litt om fatig.
3: Ja, og ja. veldig mange av våre patienter som har fatig ja. opplever jo en forsterkning i disse symptomene i de verste periodene. Ja. Mm -hmm. Men det er riktig en slags lydtretthet, kan man kalle noe av det.
0: Ja, fordi det, vi som har fatig eller hatt fatig, vi, vi har jo blitt innprentet med at vi har lavere batteri, kapasitet, mm -hmm. og du må regulere deg selv og gjøre mindre og mm -hmm. legge en hvile slik sånn at mm -hmm. du får en ny 100% da, ja. i, i batteri. Ja. Så akkurat det bildet der, det, det synes jeg ligner litt på det du sier, at på måte, alle lyder blir like ja. høye.
3: Og det er noe vi snakker mye om også på kontoret hos oss. Mm. Vi prøver å gjøre en väldigt god kartlegging av den enkelte, for å se liksom hvor, hvordan landskapet ser ut litt hos den enkelte.
0: Mm.
3: Og hos noen er vi nødt til faktisk å gå in og se litt på energirenskapet, og prøve rett og slett ja, få en bedre oversikt mm. og en bedre forståelse av hva er det som gjør meg sliten og vad kan jeg gjøre for å lade batteriene før de blir helt utladet da mm. og det kan vi jo se alle sammen altså nå eh, hvis man er på et kjøpesenter kan jo noen og en hver syns at det er utmattende med lyd ja Eh
0: <laughs> Ja, men alltså ja, sånn. <laughs> <jeg> det tror jag är slitsamt ut. Ja, ett stök
3: man tränger vara lidse i det. Nej, jag det men jag tänker att det då är det också viktig att lære sig ehm um, och känna sin kapacitet och lära sig att planlägga. Ja. Om man tänker köpa på et för for och matte planlägga men se si att du skal leda et sällskap för exempel och har lust att stå i det på en bättre matte så kan vi hjälpa till med tekniker för att du ska lära dig rätt att sätta och planlägga din energikapacitet på lyd. Mm.
0: Mm. 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 Um, altså, du sa så här i inledningsvis när realt slaga alltså vad säger Lillhjärnan? Mhm. Eh, varför är det var Lillhjärnan mm. uh, som på en måte, blir den lyd?
3: väl liljaren styrr bland annat av lyd og lys och vi kan se också finmotorik och balans eh mm. och inte unormalt så er det flera av disse som blir affekterat patienter kan komma till oss och känna att det är vanskligt med finmotorik för exempel og balansen är ett problem og så kan det være at vi oppdager det at det har vært noe som har skjedd i lillehjernen. Nå trenger det ikke være lillehjernen som er utslagsgivende på, på, på hjerneslaget sin del, men, men vi ser det at i særlig grad de som har hatt dette her i lillehjernen mm. opplever dette. Men det kan jo også være andre steder. Mm. Så jeg vil si det er en ganske normal, et ganske normalt symptom hos pasienter med Hjerneslag. Mm. Mm -hmm. At man blir sliten av lyd. Ja. ja. Og da er det en diagnos som heter hyperakusis, mm. som er, da, er det som er mest vanlig hos hjerneslagspasienter, og da er symptomen at man blir sliten, typisk av bakgrunnsstøy. Mm.
0: Mm. Men ser dere også, altså, du har vært inne på fatig, men, men altså, er, det på måte, er, det, er det forsket på Hvorvidt eh, hyperakussis og fatigg har en sammenheng? At vi du har hyperakussis, så får du mer fatigg? Eller?
3: Altså, eh, akkurat om det ligger noen forskningsrapporter på det, det har jeg ikke oversikten på. Men mm. det jeg ser, og nå har jeg ganske lang erfaring på dette feltet her, og mm. jeg har fått liksom et hjertetøy, for de som har hjerneslag også, mm. det er at det blir særlig vanskelig i fatigperioder, og det ja. ene kan absolutt forvanske det andre, mm. og omvendt mm. ja. så hvis du har en fatig så er det naturlig nok at du blir mer sensitiv, mm. for sansintrykk generelt kanskje, men særlig lyd, og så er det slik at hvis det blir for mye støy, så kan det gi et spark til fatigen slik at det kan bli litt ekstra Uh, og det er det jo mange som kjenner igjen på også hvis de har vært utsatt for perioder med mye stress, mm. og stress er jo individuelt også hva man blir trygget av ja, ja. Uh, så kan det gi utslag slik at man får en ny fatiggrunde og, og også da en hyperakusis eller nedsatt litt toleranse
0: ja mm. 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 Men hvilke lyder, altså, det er gjerne kakafonien. Mm. Eh, men det er kanskje ikke alle som får den kakafonien hele tiden, vil jeg tro. Nei, jeg, Nei. jeg skal
3: prøve å forklare det litt. Eh, ja. Fordi det varierer veldig fra person til person, hvilke lyder som oppleves vanskelige, mm. og for noen nesten invalidiserende. Og så har vi noen som er redde og engstelige for at lyder kan skade, eller at lyder kan bli så problematiskt. at de upplever det som särskilt svårt att kanske må dra hem eller... mm. ja, de blir egentligen lite ängsliga för situationer vart ljud kan bli ett problem men eh, akurat vilka ljud alltså det det som ofte går igen är typiska bakgrundsljuder så hemma så kan ju det vara allt från uppfaskmaskinen till vifte skravling det kan være tv:n som står på eller en radio. Mm. Och så är det ju ofta likat att man bor sammen med andre som har lust leve sitt normala liv och så blir det en liten kollision och se du flir lite. Mm. Ja, det är ju sånn, så kanske barn. Ja, ja barn är ja. så i mm. olika åldrar. Mm. Så det är ofta där man kan känna det lite igen. Eh mm. och liksom det vi også har hørt her med at mange bruker ørepropper ikke sant, det er lett å ty til og man kan kanske få litt velmente men dårlige råd da av fagfolk som kanskje ikke egentlig har så god greie på nedsatt litt toleranse, om at det er bare å bruke og så går det sikkert bra men da bør man absolut ha en plan fordi bruker du ørepropper eller lydkanslerende headset som et hjelpemiddel for å ja, kunne være i omgivelser med mye lyd, så kan du til syvende og sist bli enda opp med bli enda mer sensitiv for lyd. Men hjernen vår trenger gjemt med lydstimulet for å på en måte bli litt sånn herdet på en måte mm, mm. og kan absolut da få en en kunstig tilnærming til lyd gjennom da mye bruk av ørepropper
0: det kan bli hvileputta også
3: og det kan bli en dårlig hvileputta ja, til syvende ja. man kan gjøre sig selv en skikkelig bjørntjeneste mm. men det hender jo at vi anbefaler ørepropper som har et såkalt filter i seg slik at det sier vekk noe lyd men ikke alt Och då kan det vara lättare att vara i en social samling för exempel. Mm. Ett sällskap eller på en bursdag eller eller ja, en tur på köpcentrum. Ja, ja, ja.
0: <laughs> men men alltså såna proppar med filter alltså vad ja. är det ivr filtrer bort.
3: Det är en viss del av lydstyrken da, mm. som blir filtrerat bort och man kan få dem med olika uh, filtreringsgrader. Okay. litt avhengig av hva du skal bruke det til. Mm. Vi har jo noen som for eksempel har en jobb hvor det er litt støy med åpent kontorlandskap, eller de jobber i barnehage eller andre mm. ting, hvor det er helt nødvendig for dem i en overgangsfase å ha en form for støydemping. Så vil jeg bare si det, at ø, åpent kontorlandskap og og kortere tider i barnehager, det er ikke noe farlig for ørene dine, mm. men man kan bli veldig sliten av det. Mm. Så hvis man har en plan med sin audiopedagog om en gradvis eksponering av lyd, så er det klart at da kan det være et godt hjelpemiddel hvis det gjør at du tør å eksponere deg mm. litt mer da. Mm. Mm.
0: Men når man kommer til dere, for det er jo flere som jobber ute i Sanneka, det er jo Nej bare deg. Neida, Nei. vi
3: tre stykker. Det
0: er tre stykker. Vi er tre stykker, så det
3: en fin, har vært en fin vekst i vårt firma, og vi får masse henvisninger fra alle de store sykehusene, og heldigvis fastleger kan henvise også nå. Ja. Vi er glade for å kunne si det at vi har vi har hele Norge i løpet ja. da, egentlig. Ja.
0: Når man da kommer til dere, altså, måtte, hva slags opplegg får man da? For at, altså, har jeg har vært litt inne på å på en måte, legge en plan, og altså, mm. dette høres litt sånn rehabilitering ut. Altså, ja. man altså, lager en plan. Det er klart det er
3: en det er jo rehabilitering, og det ja. er vi litt klare på også. At nå, mm. nå er du i et opplegg som det vi krever litt av deg, mm. og vi er veldig glad for å kunne si at pasienten, vi sier pasienter da, mm. de har det fulle ansvaret for sin rehabilitering, og så skal vi være gode hjelpere på veien. Mm. Men vi får altså inn en pasient, og da setter vi av god tid første gangen. Og da liker vi å få til en kartlegging, og mm. det pleier jeg å være veldig opptatt av at det skal være en hyggelig samtale. Altså, jeg har veldig tro på det selv, at hvis jeg ska kunne hjelpe noen, så må det være en tillits, tillit som ligger til grunn, og så vet jeg av egen erfaring også, at det er mye lettere å åpne sig for en du kanskje har litt hyggelig sammen med, så ja, vi setter fram litt kaffe, og det vet du. Ja, <laughs> sjokolade. sjokolade. <Ja. laughs> så, så det skal ikke stå på det i hvert fall. Og så Eh, vil jeg gjerne høre da pasientens egne ord rundt hvorfor sitter du her i dag mm. og så forteller jeg gjerne litt om vår erfaring rundt dette, for det er veldig mange som kommer til oss og så føler seg ytterst alene mm. om å ha det slik og det er litt leit for det er jo 20% av befolkningen som har lydvansker på denne måten mm. og likevel føler man sig så dørgen alene om å ha det slik og
0: mm på sjuper sent der høytal.
3: det er vel høytal. Ja. Og jeg tenker det at bare det å kunne fortelle dem at det du forteller her, det er det har jeg hørt før. Mm. Dette er vanligere enn du tror. Mm. Eh og så går vi igenom då historiken til den enkelte. Vi ser lite på hänvisningen som man kommit in, men så tycker jag det är ändå mer intressant att höra patienten själv fortælle mm. genom vad som har skett i forbindelse med hjärnslag eller mm. eh, ja, så vi går igenom både sömn och muskulatur och vi går igenom ja, det av anamnesen som det så fint heter då psykhistoriken. Mm. Och så får vi vi försöka kartlägga så likat vi skönner att eh, okej okay, börra få en förståelse av detta människa. Och väldigt ofta så ser vi att dessa mänsken som vi får lov till att bli lärt känna, det är såna labban Simon som är flinka till att strecka sig lite för mig i alla riktningar. Ja. Så Så gränsneder är kanske lite uh, utydlig också. Så det är sånt som vi också måste jobba lite med uh, på sikt då. Mm. Så hör vi gärna lite vad så typen lyder som är svårliga och så prövar vi att få til en, det vi kaller en psykoedukasjon, altså at de må forstå sin egen hørsel og forstå sin egen psykologi rundt hørsel. Så da har vi en liten forelesning på det.
0: Mm. Og når du sier at man må gjøre en egen innsats, mm. hva er man da gjør når man kommer hjem?
3: Nei, de får eh, oppgaver av oss, mm. eh, og, og mye det går på avspenning og pust, og så er vi jo flinke til å fortelle hvorfor Vad är det? Var är det viskallen? Inte mm. sant? Mm. Så jag skickar aldrig med uppgifter hem och så må du gette bort för du ska göra det här. vi är ju liksom i ett program och jag försöker klara vad som är hensikten med de enkelte uppgifterna. Så det går trinnvis fra avspänningsövningar till att vi kanske måste se lite grann på okej, okay, hur står det till med dina färdigheter inför fokusering? For det er litt viktig. Det er ferdigheter vi snakker om her, mm. og ikke at evnen har blitt ødelagt. Forskjellen på evner og ferdigheter er at ferdigheter kan du trene opp, mens evner det jenten har du eller har du ikke. Mm. 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 Så eh, fokusering er en ferdighet, og da lærer vi dem eh, hvordan de skal håndtere lyder, for eksempel som det vi har snakket om i selskaper eller mm. på, på et eller annet kjøpesenter, eller bare på det å kunne gå i butiken. Mm. Så er det pasienter med enslogg som har synes det har vært kjempekrevende å gå på sin lokale nærbutikk fordi det kan oppstå situasjoner med lyd som er utmattende, altså har de ikke lyst til å vise andre heller at de sliter med det. Mhm. Så da må vi vi må liksom skreddersyde veldig da for den enkelte. Ja.
0: Hva er det sånn vis hvis det er lider som kommer kommet veldig kan det på en måte ha en større negativ effekt der og da. Hvis du for eksempel går på butikkene, og så skjer jo noe uventet.
3: Ja, vi har jo eksempler på det, at det er noen som har stått i nærheten av noen som har blitt smelt in i hverandre, eller ja. skrikende barn, eller noe annet, ikke sant? Ja. Og det som kan skje da, er at vi kan jo, vi kan bli skremt. Mm. Og det skjer jo ofte at um, Vis vi har en linjär vad som en ångst för ljud eller en skepsis för ljudsituationer, så kan det medföra en väldigt hög stressbelastning, hvis du utsättes för støj. Som plötsliga ljud kan vi kan skvetta till eller vi kan bli sinta, någon blir rädd, någon börjar gråta och så vidare. Och det värste fall som kan ske är att man utvecklar det vi kallar en fonofobi.
2: Mm.
3: Och det betyder ljudångst. Och där är någon som tänker att ja men jag har ju inte ångest. Alltså säga mig men du har kanske en väldigt stark skepsis mm. för att någonting ska ske igen. För mm. det är ofta det som sker. Det är att uh, den som då har den lydsensitiviteten och som har upplevt den här situationen, mm. då vill vägra sig för liknande situationer. Mm. Så sånn, åh ska jag gå på den butiken igen? Tänk om det sker nei, jeg lar, jeg lar kona min gå i stedet for, eller jeg kan eller bestille varer eller mm, noe annet. Ja. Og så bygger man seg liksom en sånn kjempe haug, hvor det blir vanskeligere og vanskeligere å skulle komme igjennom der. Det blir nesten som om det blir enda litt litt vanskeligere å sin egen frykt for hver gang, og da utvikler man da dette vi kaller for en fonofobi, altså lydskepsis eller lydangst da, så det er sånn som vi hjelper til med konkret mm. Mm.
0: Jeg synes det minner veldig om som jeg sa i din podcast da ja. fordi da får dere lytter som ikke vet det, med jeg har også gjestet podcasten til Raudun som heter Pedagog med Høye Heller, vi har fortalt mye om min historie, mm. og da kommer jeg også in på stamming, for jeg stammer også, da, i tillegg til at jeg har så ja. det du forteller om, det med eh, fonofobi, ja. ja, det minner man om noe vi kaller skjult stamming. Ja. At du er redd for, eller du har en skepsis eller frykt for å på måte, avsløre at du stammer. Og hvis du det for eksempel i butikken, da, ja. så unngår du å gå i butikken. I verste fall. Ja. Så, og og det er jo kanskje sånn litt med sosial angst da, altså du på lager deg en veldig kronglet rute gjennom ditt sosiale liv. Mm. Ja.
3: Jeg tänker jo egentlig at fobier er bygget opp ganske likt, uansett om mm. du er redd for en lydsituasjon eller stamming, eller om mm. det er hunder, eller om det er å ta heis, mm. så er det denne angsten for at du ser for deg et slags worst case scenario. Mm. Og når vi ser for oss et worst-case-scenario, så er vi egentlig veldig aktive i det vi kaller det reptilhjernen og, og den primitive delen av hjernen. Da. Mm. Um, og da må vi rett og slett øve oss på å gjenkjenne hvordan føles du til kroppen min litt før jeg er blitt veldig alarmert mm. i forhold til lyd. Mm. Og vad kan jeg gjøre liksom for å koble på den gode tenkehjernen som ligger rundt, da, som mm. gör oss til kognitive, gode, tenkende mennesker, ja, ja. rett og slett.
0: Altså rett og slett øve seg på å være i de hvor det som er ubehagelig kan ja. ja, og det
3: er jo mye lettere hvis du har følelsen av du har litt kontroll,
0: mm. ikke sant? Mm.
3: Da får man mindre øro. Så det er det vi øver på å bygge opp. Det er liksom, hva er det som kan gi deg en følelse av kontroll, ikke mm. sant? Mhm hva kan du gjøre før situasjonen kanskje du har någon tekniker eller du, strategier da som gjør at du føler at du har litt med kontroll mm. det kan ha noe med placering i lokal å gjøre, det kan være å vite akkurat hvor mange minuter det skal gå før du tar en liten pause,
0: mm.
3: det kan være å snakke med noen, det kan mm. være å lære sig da disse teknikkene på for eksempel fokuseringstrening eller, eller å tolerere lyd bedre da mm.
0: Men er dette her teknikker og verktøy som dere presenterer som en mulighet, at dette er ja. verktøykassa, så kan vi se vad du kan bruke?
3: Ja, eller vi presenterer nok ikke hele verktøykassen for alle, <laughs> men vi ser jo väldigt fort vad den enkelte vill ha et godt behov ja. for. Ja. Og så er det jo noen som har utfordring, og så kanskje de jobber lite i grann, ikke sant? Det er jo noen som orker det, og da kan det være nyttig at vi får til en informasjon som kan gi til arbeidsgiver, for eksempel. Mm. Vi jobber egentlig litt for å få bort det stigma rundt tørselsutfordringer, da. Mm. Som fremdeles dessverre er litt gjeldende.
0: Mm. Mm. Jeg bare tenker, det er To ting du har sagt her, som, som jeg henger meg litt opp i. Det ene er de 20 prosentene, mm. og det andre er at av de 20 ne det er med min litt enkle hovedreinning rundt en million mennesker, da, mm. som sier de ikke vet om någon andre. Mm. Det er jo nesten godt gjort. Mm. Eh, men, men jeg kan gjerne tro på det hvis alle går rundt sand og ikke viser at mm. de har disse hørselsvanskene. Men er det en veldig ny kunskap eller en ny vitenskap, altså audiopedagogikk? -pedagog ja.
3: <laughs> Nei, altså, ja, kanskje nyere. Jeg tror nok det ble mer kjent på 90-tallet. Mm. Da var det en diagnose som heter misofoni, som ble liksom anerkjent som en diagnose, og det betyr lydhat for ja. de som henger seg opp i, for eksempel spiselider og... Ja. sånne lyder, det er ofte ja. i media så er den liksom ansett for å være litt morsom og dra frem da fordi ja. at den ja, noen som da ikke har misofoni kan synes at det er litt morsomt og rart, men egentlig så er det en ganske slitsom diagnose å ha selv ikke sant, hvis du sliter med familien din som lager vanlige lyder rundt middagsbordet for eksempel mm. så da blir det et enormt fokus på disse lydene øh eh, O det er også sånne ting som vi kan hjelpe litt med. Mm. Men hyperakosis, altså jeg vil si det at vi mennesker, vi har ikke plutselig blitt veldig annerledes. Altså vi har vært i samme over tid, men mm. vi har en livsstil nå, en, en moderne livsstil, hvor det er mye stress, og det er kanskje litt mindre av dette her og nå -preget. Jeg husker når jeg var barn så hadde vi ikke mobiltelefonen og da måtte vi finne på ting med det selv. Så ordet stress var jo noe som kom in litt senere i livet. Men det er klart man var lydsensitiv da også hvis man hadde vært, eller stått i store påkjenninger over tid. Mm. Vi jobber veldig for å nå frem til sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner og jeg jobber som foreleser selv også mm. på dette temaet. Mm. Og det er utrolig nytt at kunnskapen kommer frem slik at pasienter som da ja, kanskje kan bli lov til bli spurt om lyd også er ett problem. Helsepersonell kan være flinke til å spørre patienter om de opplever synsutfall, bevegelsesvansker, talevansker, mm. og så er liksom, hørsel blir hørsel litt glemt i spørsmålene ja. veldig ofte. Ja. Så det har vi litt på for att mm. eh, vi ska få dette mer inn mm. eh, og jeg vet at LHL hjerneslag også de har vært flinke til å løfte frem dette jeg har fått lov til å være med i noen informasjons kampanjer der mm. liksom har så lyst til at det ska bli noe vi spør alle patienter om etter et mm. hjerneslag hvordan opplever du lyd for eksempel mm. for det er hjelp å få
0: mm. Ja. Mm. altså en ting till jeg faktisk også jeg henger meg litt opp det er hvorfor man selv bruker så lång tid. Fordi jeg også har også skjønt selv at jeg har nok eh, hatt og har fortsatt en viss grad av nedsatt lydtoleranser. Mm. Jeg merker forskjell fra før og etterslag. Mm. Men jeg kan ikke huske noe om at vi snakket om på rehabilitering, for eksempel. Mm. Eh, hvorfor bruker man så lång tid selv på å skjønne det er... Og så hørsel er en del av bildet. Mm.
3: Nej det er et veldig godt spørsmål, Martin.
0: Ja.
3: Jeg lurer någon ganger på om vi rett og slett gremmes litt over at vi, at vi synes det er litt flaut, at vi ikke tåler så mye som før, kanskje, hvis man har stått i en sånn type påkjenning. Ja, jeg vet ikke vad som Nei. egentlig er årsaken til det, men jeg merker med det at hørsel som en sans blir litt sånn glemt. Mm. i i spørsmålet om symptomer.
0: Mm.
3: Så det må vi gjøre noe med.
0: Det må vi gjøre noe med. Hvor mange jævde pedagoger er det i egentlig?
3: Å nei, det vet jeg ikke. Men <laughs> vi er ikke sånn veldig mange. Nei. Vi er litt sånn sjelden rase.
0: Litt sjelden rase. Ja, ja så er det er ekstra har... hyggelig
3: da, å få ja. lov til å, ja. å hjelpe til litt.
0: Mm. Dere har en stor oppgave da.
3: Ja, det har vi.
0: Ja, det er en stor oppgave for få mennesker. Ja, <laughs> <laughs> Ja, nei, men det blir jo da veien videre, tenker jeg da. Eh, og hvis man vil vite mer om det som er og audiopedagoger, så er jo audiopedagogen ennå NO, der man eh, treffer dig og dine kolleger. Ja, det stemmer. Og vil man vite enda mer enn det, så kan man også høre pedagog med Høyheller, som er podcast du lager. Ja. Og det har blitt mange episoder etter hvert. Det har masse kjempekoselige episoder, ja. og der er
3: tema ofte nedsatt lyttoleranse eller øresus, mm. og da møter vi mennesker som har en del å fortelle, rett slett, som kan bidra in i dette.
0: Mm. Ja. ja. Ja, så bra. Vi kunne sikkert ha snakket en god stund til, men vi runder av noe. Og så må jeg bare si mange takk for at du kom, og så du at du lærte mig og sikkert mange lyttere uh, mer om nedsatt litt overgangs til.
3: Bare hyggelig, Martin. Også må dere bare ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. Rett og slett. Mm. Mm -hmm. Tusen takk for meg.
0: Er det noe du lurer på eller ønsker at vi skal ta opp i denne podcasten, send meg gjerne en e-post eller melding på Facebook eller Instagram. Du finner Slagpappa på Facebook og Instagram og på slagpappa.com. Podcasten er produsert av Megahauts-studio i Oslo og laget i samarbeid med LOL Jernslag og Afasi. Prosjektet er støttet av stiltelsen DAM. Mitt navn er Martin åsen